0: Bienvenidos a su programa Dallas Cowboys, entre amigos su servidor, el sheriff, Mauricio Gallardo. Y ahora tenemos aquí un gran elenco que nos acompaña, Ale Núñez de Michoacán. Eh, la dejo para que ella se presente.
1: Hola, hola vaqueros, hola, buenas tardes, buenas noches, de donde nos vean. Este, Soy Alejandra Núñez, soy miembro del staff. Este, les voy a platicar así como que rápidamente por qué soy vaquera. Todo empezó. Cuando mi papá me llevaba a no partidos colegiales cuando yo era niña y este y de ahí empezó como que mi, mi gusto por el fútbol americano. Ya después mi papá decidió desederarme porque me, me hice vaquera y él es 49 y mis hermanos, uno es deseado, el otro es este también 49 y, y me decidí o me enfoqué o me me guié por los vaqueros por una estación de radio que yo escuchaba cuando era muy pequeña, era un noventa de la Ciudad de México y ahí por ahí transmitían todos los partidos de los vaqueros y como que me empezó a, a llamar la atención y por eso o sea, esa fue la razón por la que por la que me hice vaquera desde hace pues ya algo, yo tenía no les miento, como unos ocho nueve años más o menos, entonces ya no se almózco de eso, no escucho y, es, y, y y por eso pero aquí, aquí andamos a sus órdenes, lo que se les ofrezca, algo que yo les pueda ayudar, este buenas tardes, eh, este, bueno continuamos ya...
0: aquí con este perdónale Continuamos con, con Clau, porque Manuel tiene problemas este, con el audio. Eh, Davino, a ver si lo puedes sacar para que vuelva a ingresar, por favor. Eh, adelante, Clau, otra otra vaquera. Cuéntanos tu historia, cómo te acercaste al fútbol americano y cómo te acercaste a los Dallas Cowboys.
1: Buenas tardes,
2: vaqueros. Los saludo, soy Claudia de Cowboy Los saludo desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Bueno, pues yo, mi gusto empezó desde el año 94, fue prácticamente herencia de mi exmarido. A él le gustaba. Eh, empecé a ver un Super Bowl y ya después eh, quien me atrapó fue Emil Smith. Ya de ahí me quedé eh, con el gusto de los vaqueros, sea quien sea, esté quien esté, ahí es con ellos. Es que prácticamente desde el 94 soy aficionada y como unos 6, 7 años atrás es cuando ya vengo más, más, más fuerte a estar, a estar viéndolos y, y a estar aprendiendo de ellos.
3: Muy bien, este, yo los saludo, David los sigue y quiero aprovechar para darle la bienvenida a mis compañeras nos, Nuestro Gracias. grupo siempre le ha tratado de dar su lugar a las mujeres Porque consideramos que ellas, aparte que saben mucho de fútbol americano, pueden aportar mucho Así como, como Ale, como Claudia, que nos han comentado cómo llegaron al deporte del fútbol americano Y qué bueno que escogieron al mejor equipo Sean bienvenidas al programa y las esperamos que estén en todos los programas porque es importante que todas las mujeres del grupo tengan una representación y ustedes son las embajadoras, adelante Mauricio Gracias Adelante Mauricio Creo que Mauricio tampoco escucha así que Ale, te toca hablar
1: este, Bueno, pues vamos a, a platicar un poquito de lo que fue el, el partido anterior, cómo lo vieron cómo lo sintieron este, y comentarios mmm, tienen al respecto los, los leemos, leemos los comentarios y este yo en lo personal pues un partido muy muy cardíaco como, como estamos acostumbrados a, a ver a los vaqueros pero este, muy padre o sea a mí me, me gustó la manera en que el equipo apretó y apretó y apretó y apretó hasta el final la remontada fue fenomenal este los la, el, el buen manejo que tuvieron de, de sus nervios, de no caer en de que nos van ganando por muchísimo y como, o sea, no se concentraron, apretaron, apretaron apretaron y hasta que lo consiguieron ¿cómo viste, Clau?
2: Sí, la verdad que sí, sí estuvo muy muy bueno, se va a quedar para la historia ese, ese partido porque muchos, muchos ya lo daban por acabado antes de que empezaran, o yo creo, antes del medio tiempo ya andaban tirando la toalla, ya se andaban yendo y, y enojados. Y yo sé que estábamos enojados por, por las cuestiones, ¿no? Porque sabemos que es un gran equipo, es muy buen equipo, pero pues lamentablemente tuvieron sus fallas. En los Humboldt esos fueron los que prácticamente les dimos buenos puntos a ellos, pero como dices, lo bueno es que uh, después, pues, se, eh, a, los alcanzaron, o sea, prácticamente por un punto, pues, estábamos temblando prácticamente, estábamos emocionados, o sea, parecía que el gane parecía un Super Bowl, así, así, yo creo que vamos a ponernos muchísimo más locos de, de, de ese partido. Eh, yo después de ver los, los videos no había visto, o sea, no me había fijado que había tanto aficionado en el en el estadio. Casi 20 mil personas estaban ahí, hasta que ya al final, yo los distinguí por la cuestión del cubrebocas. O sea, dije, fue el partido de ayer, porque yo pensaba que era un partido anterior y nada. O se estuvo muy, muy, muy padre. Nos dieron un, una gran alegría de haberle sí. ganado a, a los de Atlanta. ¿Qué te Así pareció, la
3: yo creo que es lo que la afición realmente desea del equipo, ¿no? Que ganen o pierdan, se vea esa actitud que tuvieron el domingo. O sea, a veces el, el equipo se vea bastante apagado, bastante desmotivado. Y este partido nos, nos hace ver que el equipo está bien. O sea, que ya hay un cambio, empieza a ver el cambio de mentalidad. El nuevo staff empieza a, realmente a, a, a actuar en ellos mentalmente. Entonces se ve una nueva actitud, se ve algo diferente. Entonces, eso es lo que creo que todos como aficionados estamos buscando. ¿Tú qué opinas, Mauricio? Eh, sí,
0: mira, antes de dar mi comentario, me está comentando Manuel que ya está ahí. No sé si le puedes dar ingreso, por favor, Davino. Este Y no sé si ¿sí te aparece. No. Ok, ahorita le digo que habla entra. Eh, bueno, para ser exactos, eran 21 mil este, aficionados ahí en el estadio uh -huh. de los Cowboys. Eh, se veían muchos, pero bueno, realmente el estadio tiene una capacidad de 80 mil por ahí, entonces pues sí eran este, pocos, ¿verdad? Eh, pero sí se veía mucho, sobre todo en las imágenes después de, del gol de campo, del triunfo, pues había muchas imágenes sobre eso. Ahora, miren, retomando un poquito más ahorita lo que estamos comentando de este, Dak de Prescott, eh, quiero eh, enfatizar... Eh, como siempre se partió eh, la afición, ¿verdad? Eh, unos eh, siempre echándole la culpa de que perdemos a Dak Presco. Entonces yo eh, les contestaba, bueno, entonces ahora que ganó Dak Presco, pues también es su culpa, ¿no? Eh, eh, Gane o pierda, entonces pues es su culpa. Entonces no logran entender que son 22 jugadores en el campo, ¿sí? más todo el staff de cocheo. Entonces no, no gana Dak Presco ni tampoco pierde Dak Presco. Es un trabajo de equipo. Sí, todos tienen que salir a hacer su parte para que pueda eh, llegar a, a, a una victoria el equipo. Eh, ahora, ahorita, este con Dak, este, pues se dieron varias eh, estadísticas. No sé tú cómo apreciaste, eh, Ale, esta situación de, de Dak.
1: Pues hablando de Dak, ¿qué te puedo yo decir? Me encanta, lo amo, es mi novio, pero él no lo sabe pero hablando futbolísticamente, pues yo lo vi muy bien, no por nada lo, lo nombraron jugador de la semana en la NFC, con 450 yardas este, aéreas, o sea, y tres anotaciones terrestres, y el pase que lanzó para otra anotación, o sea, yo lo vi muy bien, este, sí, a nadie lo va a tener contento, o sea, si gana, bueno, si pierde, bueno, malo, entonces, nunca se les va a dar gusto a, a la totalidad de la afición, pero aquí él cumplió con su chamba y lo hizo muy bien, lo hizo muy bien, como lo comenta Davino, o sea, se está notando el cambio en la mentalidad de los jugadores en el equipo en sí y esperemos que así sigan, que así sigan, mañana tenemos un rival muy fuerte con mucha afición, pero, pero tenemos con qué sacar el partido, o sea, entonces, yo confío mucho en mi equipo y sé, sé, quiero ganar.
3: Así es. Ves, sí, así es. Mañana tenemos una oportunidad de seguir con esta inercia. Obviamente, las rachas empiezan en un solo juego. Y el juego de la, de la semana pasada puede ser un buen detonante para en este momento cambiar ahora sí, el chip. Vamos a trabajar. Sabemos que podemos. Y ojalá el juego no sea tan sufrido. Aunque, sin embargo, sabemos que los halcones marinos traen una, una, un equipo ya embalado, no solo de un año, sino de varios años. Un staff ya este totalmente consolidado, jugadores muy buenos. Entonces, esperemos ver mañana un partido totalmente abierto, puede ser de muchas anotaciones, y pues no sé, o sea, que Dallas aproveche esta inercia y que hagamos lo que tenemos que hacer, Mauricio.
0: Sí, efectivamente, este, esperemos mañana eh, un buen resultado. Eh, vamos analizando ahorita cuarto por cuarto, eh, vamos viendo ahorita la, la, la primera parte, el primer cuarto que fue eh, sumamente catastrófico, no recordaba yo un cuarto de, de esa magnitud más que en la final de la conferencia este, nacional eh, por allá en el 94 eh, contra San Francisco eh, igual perdimos el control de, del partido en el primer cuarto en aquella entonces íbamos perdiendo 21-0 eh, casi logramos este, eh, retomarlo, pero ya no nos ya, no como en esta ocasión, ya no tuvimos el tiempo este, necesario para poderlo hacer y perdimos la final de, de conferencia contra San Francisco. Eh, ahora, en este partido eh, nos fuimos abajo 20 puntos por tres fútbol eh, claves en el partido, eh, que fue el de Doug Prescott. Eh, me gustaría ir viendo cada uno de ellos. Yo considero que este fútbol sí tuvo mucho que ver eh, Dak Prescott porque él ya estaba siendo prácticamente tacleado e intentó lanzar un pase. Entonces, en ese momento es donde eh, le zafan el balón en el momento que él empieza a despegar eh, el... el el brazo del pecho, y es cuando se lo sale, o sea, eso es un error de concentración, él debió de haberse tragado el este el ovoide, pero pues no lo hizo, y eso nos costó el primer balón suelto, no sé
4: tú cómo viste ese balón suelto, Manuel este Sí, efectivamente bueno, él trataba de correr trataba de salirse de la bolsa para pues, tirar el pase afuera pero yo creo que él debió de haber este... ...intentado tirar mejor el pase hacia las orillas para evitar el problema... ...ya que él sintió que toda la gente estaba encima de él... Eh, ...eso es con respecto a ese, a ese pase... Y creo que, ...pero creo que en sí este, los jugadores no estaban concentrados lo suficiente... ...un mal que venimos sufriendo desde hace más de 10 años... ...siempre en los últimos 10 años ha sido este, regresar y regresar y regresar... ...no entramos lo suficientemente concentrados... Y ha habido, pues son muy pocas las ocasiones en que la ofensiva de Dallas ha anotado en la primera ofensiva del partido, inclusive el año pasado en, en los tres primeros partidos no se anotó en el primer en la primera ofensiva. Este, eso es lo que, lo que estoy viendo. ¿Cómo ves este Claudia?
3: No, le damos la palabra a Ale Núñez, Ale, ¿tú qué piensas?
1: Yo pienso también, o sea, hace falta apretar en la concentración, pero insisto, yo insisto, yo estoy muy este en que en que los veo muy diferentes, veo muy diferente al equipo y es, en temporadas anteriores pues veíamos que no 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 será posible una remontada como la que tuvimos. Entonces, hubo errores, hay que trabajar en esos errores que este ya no deberían de suceder. Este, más sin embargo, pues vimos un equipo mucho mejor y, y no, no no me van a dejar mentir. Es, eh, el error que también tuvimos de shoot, también otro balón suelto, ok, lo hizo a un lado y lo recompensó haciendo una anotación. Entonces, ese es el tipo de actitudes que, que necesita el equipo. Okay. Ya cometí el error, pero lo voy a, a, a rectificar, ¿no, Davino? ¿Cómo ves? Sí, así es.
3: Este es un deporte en el que hay que aprender rápidamente los errores todo el mundo, todo mundo y todos los equipos están expuestos a cometer errores mientras más rápido te vuelves a meter al juego es mejor, obviamente los entrenadores es su trabajo decir, bueno, perdimos la jugada adelante tenemos un plan de juego, del cual no nos podemos salir ellos en sus planes tienen este, situaciones, situaciones para cada, cada cosa que está pasando en el campo de juego entonces ellos pueden ajustar rápidamente probablemente en la época de Garrett no, no tenían un cerebro como el que puede tener McCarthy que es, no sé, una persona más estudiada, con más carácter, y eso lo transmite a los jugadores, entonces, eso es lo que es realmente el equipo necesita, y mañana tienen que estar altamente concentrados, porque es un equipo, como ya les he dicho, bastante bien entrenado, y con una inercia no de uno o dos años, sino de varios años, y algunos campeonatos, Mauricio.
0: Bueno, mira, yo,
3: qué bueno que tocas ese tema,
0: eh, bueno, aquí nos decía Oscar Soria, este eh, que eh, un poco de, de análisis de del previo al partido eh, contra los halcones marinos. Ese lo vamos a tener en el programa de mañana, hermano. Eh, ahora sí que no nos da tanto tiempo ahorita para platicar de todo, eh, pero mañana, acuérdate, una hora antes de que comience el partido, aproximadamente eh, lo vamos a transmitir, no, aproximadamente no, a las 2.30 de la tarde, hora Ciudad de México, el pregame 24-7, eh, para que no te lo pierdas ahí. Ya tenemos, eh, eh, ahora sí que ya casi analizado, ese partido tenemos unos muy buenos análisis, tenemos muy buenas oportunidades para ganarle a los Falcones Marinos haciendo ciertas cables que, claves perdón que obviamente McCarthy ya tuvo que, que haber eh, analizado. Ahorita lo mismo que decía este Davino, yo noto que en el tercer y cuarto cuarto de regreso ya en, eh, después del medio tiempo pues hubo eh, totalmente se vio la mano de McCarthy eh, en la ofensiva de los Dallas Cowboys, eh, también este Mike Nola hizo su trabajo, eh, ya nada más recibimos 10 puntos, después de haber recibido 29 en la primera mitad, en la segunda mitad recibimos nada más 10 puntos por parte de Atlanta, y la ofensiva al contrario, en la primera mitad metimos nada más 10 puntos, al medio tiempo íbamos 29-10 y metimos 30 puntos, Sí, eh, en la segunda mitad eso habla muy bien del equipo habla de una muy buena concentración, eh, ya ahorita más adelante vamos a ir cuarto por cuarto analizando todas estas este, jugadas eh, ofensivas y defensivas y, y al último llegaremos a la patada corta que tiene mucha, pero eh, mucha eh, estrategia esa patada corta ahorita les voy a dar eh, un pequeño Análisis de algo que probablemente ustedes en el campo no se dieron cuenta en el momento en el calor de del juego. Este hablábamos de los balones este eh, sueltos eh, Ale. Eh, afortunadamente como tú lo mencionas eh, se pudo recuperar este shoot con este con esa eh, anotación ya en el tercer cuarto. Eh, aparte de muy buenos este Pases y varias terceras oportunidades que tuvimos con nuestro ala cerrada. Muy buenos bloqueos que está haciendo Shoot. Eh, eh, lo siento, hasta mejor que Jarwin, que recordemos que, que Shoot es el sustituto de, de Jarwin, el ala cerrada, porque lo tenemos eh, lesionado. Eh, ahorita ya también eh, en el segundo este cuarto, eh, Ale, eh, afortunadamente ya mete Ezequiel Elliot un touchdown. Eh, recordarás, eh, pero aún así, eh, después ya nada más un, un gol de campo. Eh, no sé tú qué, 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 qué viste de Seque, viste que se entregó, te gustó la manera de jugar de Seque.
1: Sí, es, este, él, es, es, es mucha controversia con él, mas sin embargo sabe, también sabe hacer su chamba y, y yo opino que, que sí vale lo que... Lo que pide, porque es muy buen jugador, este, tiene muy buena concentración. O sea, él va al campo a lo que va y se ve, o sea, se ve, se ve en el campo. Es como bien lo dice: estuvimos un primer tiempo que el, muchos estuvimos diciendo que ya valimos, no puede ser, muy frustrados, muy enojados. Y cuando regresamos, o sea, era otro equipo, era otras mentes, eran otros jugadores, eran o sea, otras almas adentro de sus cuerpos y este y fue para mí fue fenomenal lo que hicieron y yo me voy más hacia lo, a lo emocionante que a lo técnico, eso se los dejo a ustedes que son los expertos, y este, pero, pero hablando específicamente de SEC, este pues también, o sea, tuvo su error, pero lo, lo, lo pagó, lo pagó, lo remedió, y, y yo me quedo con esa, esa ese sentir de que tenemos muy buenos jugadores que están estén mentalmente trabajándose, pues está trabajando el staff para que tengan esa mentalidad siempre de, 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 de me equivoqué, o que no importa lo que sigue, y remontar, y remontar, y remontar, y lo demostraron, lo demostraron, o sea, tuvieron una remontada impresionante, histórica, que nadie, o sea, hasta los memes que ya tenían hechos se los tuvieron que guardar, que tragar, porque, pues no, o sea, nadie daba por ganado este, ese partido desde el primer tiempo, más sin embargo, el equipo salió adelante, muy bien sacado el, el triunfo, ¿no? ¿Qué opinas, Manuel?
4: Sí, eh, mira, yo lo que, primero lo que quiero opinar es que llevo tres años, desde el 2017, 18 y 19, queriendo ver un partido como el de hoy, y no porque hayan ganado, no porque se hayan anotado 40 puntos, el año pasado se le anotaron 45 puntos a los carneros, sino por la versatilidad que hubo en las jugadas. Me salgo un poquito del que estábamos hablando del segundo cuarto. La versatilidad que vimos en las jugadas, mira, eh, este Dak Prescott le tiró pases a ocho receptores. ¿sí? Black Bell, que pues ya es, es este, el sustituto del sustituto y no a cada uno completó dos pases. Entre los dos acumularon como 70 yardas. O sea, más, casi un 15-20% del total de, de yardas. Y de ahí repartió el juego entre Amari Cooper y Siri y Lam principalmente. Auxiliándose por Gal, con Galop y obviamente con Ezequiel. Esa es la parte del juego que... Yo digo que si tienes muchas armas, usa todas tus armas. Y no te concentres en una sola. Porque es más fácil de tener una sola que todas tus armas, entonces ahí en una jugada fue encontrar a Blake Bale solito en una banda y pues ahí se obtuvo un primero y diez entonces este es el tipo de, de juegos que de, de versatilidad a la ofensiva que quiero ver eh, y ahora eh, en la otra cosa es que los vaqueros han lanzado mucho en primera oportunidad y los números son muy halagüeños eh, eh, durante estos dos partidos los vaqueros en primera oportunidad cuando pasan tienen 8.5 yardas, en, o sea, quedan segundo y yarda y media por avanzar. En cambio, cuando empiezan por carrera, pues este tienen únicamente 4.5 yardas, quedándose, si no está mal, pues sí se quedan un poquito atrás, ¿no? Entonces, este ese tipo de juego que dieron, eh, lo que dijo McCarthy, eh, este, pues con las ganas con las que se jugó, este creo que es, es lo que hay que resaltar. Ahora, con respecto a lo que dices de Zeki Elliott, Elliot, eh, Elliott es un gran líder en el vestidor. No es muy hablantín con la prensa porque todos sabemos que ha tenido problemas de ello, con ellos por, por cosa de, de la vida dispensosa y licenciosa que lleva, según algunos, pero sí que en el vestidor es un, este, una personalidad que, que influye mucho en el equipo. Eso es importante porque un equipo ganador no puede tener un solo líder entonces tiene que estar D tiene que estar C, este, Dak, tiene que estar Jalen Smith eh, y tiene que estar este pues más líderes no ahí este el centro yo Duny que, que ha tenido muy buena actuación en los dos partidos entonces el equipo tiene que tener líderes en todas las líneas para que los saquen adelante o tú cómo ves este Claudia o quién va Davino
3: Sí, pues, el, realmente los vaqueros se están transformando en un equipo bipolar, así como te pueden dar un, un partido excelente, a veces este, hay fallas demasiado, no sé, simples, ¿no? Pero bueno, es parte de un proceso, y como, como bien comenta Manuel, hay muchos líderes jóvenes, y ellos tienen que asumir su responsabilidad, como lo que son, vaqueros, y deben tener en su vestidor a alguien que les hable dentro del grupo, no precisamente el staff, sino entre los mismos jugadores, Alguien que hable y ponga los puntos sobre la CIS y diga, vamos a hacer esto, vamos a caminar todos en la misma dirección. Esa es la ventaja de la juventud, pero tienen que definir exactamente quiénes van a ser los líderes. Queremos agradecer los saludos de todos, de Oscar, de Lulu, de Pat, de, de toda la gente que está participando con nosotros. Y vamos a un anuncio comercial de nuestro patrocinador, que es Rey del Barrio.
0: a Rey del Barrio Oficial en Facebook para que puedan aquí pulseras, playeras, gorras y todos los productos que ellos tienen eh, bueno, eh, aquí como ya eh, Manuel lo tomaba, ya en el tercer cuarto, cuarto, en el tercer cuarto eh, la defensiva se, se portó muy bien, de hecho no recibimos puntos en el tercer cuarto y la ofensiva al contrario pues se vio eh, muy explosiva y metimos 14 puntos en el tercer cuarto, eh, un cambio total de, de la primera este, mitad a la, a la segunda. Eh, yo creo que los jugadores salieron menta, mentalizados a que tenían que meter puntos, entonces estuvieron fijando en el marcador es, a meter puntos, a meter puntos y al final este, pues eh, lo logramos en el tercer cuarto ya metiendo este, 14, 14 puntos, una, una es, intercepción que la tenía en sus manos el novato este, Trevon Dix para eh, poder este, estrenarse en la NFL y desgraciadamente se le cae el balón, lo lamenta él que eh, ese balón que se le cae porque él sabía que, que lo tenía en sus manos, era su primera intercepción en la NFL, pero bueno desgraciadamente no se pudo, pero eh, muy bien con sus coberturas este eh, Trevon Dix eh, tú cómo viste en general a la defensiva, Ale, este, te gustó lo que lo que viste ¿Qué, cuál, cómo lo percibiste
1: tú el partido Sí, este fue otra defensiva otra ofensiva, hicieron los dos las dos partes hicieron su chamba en el segundo tiempo como tú lo dices, nada más nos metieron 10 puntos, entonces la defensiva hizo lo suyo la ofensiva hizo lo súper suyo, porque anotaron 30 puntos, entonces este, pues no, o sea, lo que lo que les digo y les repito, fue un segundo tiempo con otro equipo totalmente diferente Y lo que me gusta, lo que me está gustando es eso, que están haciendo este jugadas arriesgadas Están arriesgando, cosa que anteriormente de ninguna manera veíamos Entonces ya vimos que nos funciona, que, que si te arriesgas, que no el que no se arriesga no gana Entonces, si arriesgan van a conseguir cosas muy, muy, muy padres, como las que pudimos ver. Mañana tenemos un rival bastante fuerte, para mi parecer. Pero sé, sé, sé que podemos, tenemos con qué. Yes. O ¿Tú qué opinas, Manuel?
4: Eh, I, I'm, eh, voy a interrumpir un momentito. Voy a hablar en inglés. People who live in the United States, people who live in the United States, I don't speak Spanish. Welcome and regards. Um, after uh, we we'll talk with you, thank you. Bueno, eh, como les decía este sí, como decía Ale, el equipo fue muy diferente, las jugadas, eh, pues fueron, dejaron de ser tan cortas los pases, o sea, los promedios de los receptores abiertos de Amari Cooper y de City Lab estuvieron arriba de las 16 yardas, eh, este, entonces por recepción, entonces eso le dio que dijo, eh, ocasionó que el equipo avanzara mucho más rápido Al mismo lento donde pues a veces dábamos lástima Con tan lento que avanzábamos Con muchos sufrimientos Hay que recordar que Los 40 puntos que anotaron los vaqueros Fueron hechos en tres cuartos Entonces creo que el equipo tiene un potencial ofensivo Muy, muy fuerte este, Y bueno, yo la, una de las cosas principales De lo más diferente que vi este, con dos novatos Con dos novatos en la ofensiva Y son tacles, O sea, los dos son tacles, Los dos fueron no drafteados Los dos son novatos Y no fueron drafteados, fueron firmados Después del draft este, Se ganó este partido y se le dio gran pelea A los carneros de Los Ángeles O sea, la actuación de Brandon Knight Y de Terence Steele Ha sido buena Y yo creo que este triunfo que se logró El, el pasado domingo Deben servir para que los dos, tanto Brandon Knight como eh, este eh, Edwin, eh, perdón, se me fue su nombre, este, eh, ah, Brandon Knight, perdón, Brandon Knight y Terence Steele, este, eleven su moral. Espero que ellos eleven su moral, que ellos, que ellos ya vieron de lo que son capaces y de que salgan a dar lo suyo, porque este, pues los equipos van a tratar siempre de penetrar sobre donde están ellos, entonces ellos ya deben de llevarlo ese programado en la, en la mente que tienen que dar el 110%, ¿Cómo ves David? No.
3: Sí, así es, el equipo tiene que estar altamente concentrado, o sea aquí, tanto novatos como veteranos tienen que funcionar como una sola unidad, definitivamente los, los novatos tienen hambre de venir y hacer historia en los vaqueros, de quedarse en el equipo, los veteranos ha habido algunas lesiones, pero es trabajo del staff este, a, a amalgamar todo a todo el equipo para que trabajen y vayan todos en la misma dirección. Queremos este, mencionar a las personas que están comentando con nosotros, a Oscar Soria, que siempre está con nosotros y que tiene conceptos y palabras muy agradables para Ale y para Claudia. Rubén Álvarez, Lulú Puerto de, de Minetitlán, Veracruz. Saludos, Lulú. A Pat García y a su mamá, doña Angie. Un saludo a este, Pat. Paulino Paperino, que imagino que nos está viendo desde Brasil, Eagle Next, New House Lagartos, que por cierto vamos a, a poner su anuncio en este momento, Abdón Vázquez de Iztapalapa, que tiene una colección fantástica de los Cowboys. Saludos Abdón y Timmy Aousa, Vamos con, la, con el anuncio de Newhouse. about us, and destiny, you are meant for me, so it's meant to be, you are spinning in my head when I went to sleep, so I saw you again when I went to dream.
0: Eh, muy buenos trabajos de Newhouse Lagartos, búsquenlo en Facebook, así como Newhouse Lagartos, si me puedes poner aquí el, este, el anuncio de vino, por favor, y eh, pues muchos comentarios muy interesantes que, que, que están haciendo todos ustedes, eh, pues bueno, ahorita lo que tú comentabas de, de, de Brandon Kenai, eh, pues nada más quedó en el octavo en la semana, eh, hizo 96% de, de sus este, bloqueos de eh, para pases hizo el 96% ¿Se recuerdan que lo comentamos en el programa que sentíamos que a ver si sí podía hacer su trabajo y que pues dudoso que era este el sustituto y, y bueno, en fin pero hizo un excelente trabajo eh, Brandon Kenai de, con el 96% de atajadas ocurriendo a su mariscal de campo Dak Prescott, bueno pues es algo eh, sumamente impresionante, entonces ahora eh, pues no sé Ale eh, ya viste que las felicitaciones que recibes, de que sabes mucho aquí de lo que uno está hablando eh, todos ustedes me acompañaron en la, en la transmisión del partido ¿sí? Le, les vuelvo a repetir como se los comenté eh, en el este, post game 24-7 eh, pues no es mi trabajo estarlos alentando yo también eh, sufro igual que ustedes, siento igual que ustedes, pero como lo hemos dicho muchas veces, si ¿sí? esto no se acaba hasta que se acaba. ¿sí? Tengan paciencia, no importa el marcador que tengamos, simplemente recuerdo un marcador al medio tiempo que íbamos perdiendo 35-0 contra los Washington Red King en un Monday Night ¿sí? y terminamos ganando 43-38. Perdón, es que la señal aquí nos juega una mala pasada. También recuerdo este un partido Manuel que a ver si tú eh, puedes comentarnos también algo, recuerda que tú eres la enciclopedia vaquera, eh, del partido que íbamos perdiendo en el primer este en el primer cuarto eh, contra San Francisco en la en la final de la conferencia este nacional, recordarás ahí para el pase al Super Bowl 29 obviamente no, no pasamos no lo jugamos, pero recordarás que en el odazal ahí de San Francisco íbamos perdiendo no 20-0 como íbamos aquí íbamos perdiendo 21-0, nada más que al final por una interferencia que nos hace Dion Sanders cuando todavía jugaba para los San Francisco 49ers, eh, que, que la hace Michael Irby, y no es marcada, sí porque en ese año habían cancelado lo que era la, la repetición instantánea gracias a esa jugada vuelven a meter la repetición. Entonces, no sé si recuerdas tú ese partido que en el primer cuarto íbamos
4: perdiendo 21-0, Manuel. Sí, ese partido en, la primer pase, en el primer pase, luego, luego en la primera jugada que mandó otro jayman un pase lateral a, Marco, a Michael Living, lo interceptó este lot y lo regresó hasta las diagonales. Y de ahí nos fuimos perdiendo todo el partido. La ofensiva hizo un gran esfuerzo por regresar faltando aproximadamente seis minutos el score estaba 35 38, perdón, 38-28 y fue cuando Troy Eggman buscó a Michael Irvin y Dion Sanders fue cuando lo, lo agarró, una interferencia que nunca se mandó y que nos hubiera acercado a 35-38 faltando todavía cinco minutos de juego creo que, que ahí estuvo en ese, ese partido ahora, los vaqueros los vaqueros ya en otras ocasiones han superado estas deficiencias. ¿eh? Miren, en 1983 los vaqueros iban perdiendo con Washington por 20 puntos y ganaron. En el 2020 con los Falcons, bueno, ya, este, ya son clientes de todos, también iban perdiendo con, por 20 puntos y ganaron. En 1984 contra los Santos, iban perdiendo por 21 puntos y ganaron. En 1999 todo, ya contra Troy Aikman, en un, en un juego inaugural contra washington íbamos perdiendo 21 por 21 puntos y este y se regresó a empatar se regresó a empatar y en tiempo extra lo ganaron los vaqueros y en el 2014 eh, también se, se superó un déficit de 21 puntos contra los rams cuando tony romo hizo esa esa carrera que lo, le volaron el centro y se fue a correr por todo el campo y regresó para un primero y diez entonces ya se han superado esos marcadores y pues ahora también se, se pudieron superar. Este, Eso es hablando de, de historia de, de los regresos de, de los vaqueros de Dallas. Muchos he visto, este, sobre todo el de aquel, creo que fue el 28 de diciembre de 1972, no recuerdo si el 28 o el 23, donde faltando siete minutos entró Roger Stovak. Y los vaqueros iban perdiendo 28-13. 28-13, y al final se terminó ganando el partido en tiempo normal. Un gran regreso, el primer gran regreso de Roger Staubach Pues el del Ave María, el de aquel partido contra Minnesota, todo el mundo lo conoce. Y pues ojalá y siga habiendo muchos partidos como este, pero pues yo prefiero que los ganemos con de otra forma, no más, más aceptable. ¿Sí? Eh, Dak. Dak Prescott yo lo vi muy bien tuvo 450 yardas 4 touchdowns anotó por carrera en tres ocasiones y bueno con respecto a lo que ya decía Alejandra que se vio un equipo diferente en una de las carreras en las que anotó en las que anotó Dak Prescott este, se puso de fullback a un tackle a un tacle defensivo eh, no es no tuvo mucho énfasis en la jugada pero es el tipo de formaciones que, que quiero ver en ciertos momentos, porque si tú metes ahí un tackle defensivo, pues todo el mundo piensa que vas a correr y si sales con tu pasecito, pues ya le hiciste, ¿verdad? Entonces, esa es la versatilidad que se necesita cuando se está en zona de gol y anotar la mayor parte de, de los puntos. No sé no sé qué cómo veas esto, Davino.
3: Sí, le hago la palabra a Alec. ¿Tú qué opinas, Alec?
1: Yo este pues yo estoy esperando a a verlos mañana los quiero ver igual de espectaculares o mejor tenemos los reitero tenemos un, un partido difícil se nos vienen partidos este, complicados pero pero vamos a confiar en, en, en el equipo tenemos este cómo cómo obtener triunfos hay manera de, de, de de lograr los triunfos tenemos excelentes jugadores un staff eh, completamente diferente arriesgado más concentrado más profesional vamos a llamarle así y, y vamos a confiar en eso en que en que gracias a eso se va se van a obtener buenos resultados que son lo, lo que necesitamos no ¿Cómo ves no eh, sí
0: efectivamente eh, hay se ve otro otra cara del equipo Totalmente es diferente a, a la situación de, de Garrett. Eh, vi varios memes en la primera semana donde de, este, decían, eh, Garrett, no sabíamos lo que hacíamos, por favor, perdónanos. Eh, obviamente digo, era el primer partido. Eh, cuando yo recuerdo que cuando los Dallas Cowboys por allá por el 93, que ya éramos una potencia de verdad, era increíble ver un partido de los Dallas Cowboys, una confianza de decir, a este equipo le ganan por, por 10 puntos, no, no, yo creo que le van a ganar por 14, no pasaba ni por tu cabeza que fueran a perder, o sea, éramos un equipo imponente, pero bueno, ahora son otros tiempos, otra cosa diferente en la NFL, pero yo recuerdo muy bien eh, que en, en aquella ocasión eh, después de haber ganado el Super Bowl regresamos y, y perdimos el primer partido ¿sí? no le tomamos importancia sí y perdieron el segundo partido y ya comenzó: ah caray, pues ya como que hay que empezar a ganar después de ahí se fueron eh, ganando este el resto de, de la temporada eh, sin problema, entonces muchas veces eh, eh, al principio de la temporada es un poco difícil entonces en lo que se acoplan los jugadores y más si tenemos a, a un staff de cocheo nuevo sí eh, como tú bien lo dices Ale se ve otra cara totalmente este eh, en lo que en lo que el equipo este representa lo que viene siendo el staff eh, de Coacheo eh, tú eh, recordarás eh, Manuel en aquellos épocas en los años este noventas eh, donde éramos realmente aplastantes eh, era una confianza en el equipo no había quien nos ganara simplemente Casi rompemos, si no fuera por el error de Leon Le en el primer enfrentamiento contra los Bills de Búfalo. Ese lamentable balón suelto que hace en la yarda uno. Bueno, no lo hizo él, sino le provocan el balón suelto. Y, y por ese no rompimos el récord de más anotaciones en un Super Bowl. Eh, no recuerdo bien el marcador, por ahí de 57-14. íbamos dando una paliza a los Bills de Búfalo. Manuel, te
4: ¿recuerdas ese partido? Sí, este, ya fue al final esa jugada donde Lionel ya iba trotando y el error no estaba en ir trotando, sino en que llevaba la pelota totalmente al aire, así en, en la mano del lado, porque si la hubiera llevado este, bien sujeta y en el pecho, aunque hubiera ido trotando, pues el jugador que lo tacleó lo hubiera impulsado hacia o sea, la zona de anotación. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno... La, el récord de más puntos en un Super Bowl lo tiene San Francisco con 55 contra Denver y los vaqueros hicieron 52 contra, contra Búfalo en ese primer Super Bowl contra ellos y este con eso pues hubiéramos quedado en 59 como el equipo que más puntos ha anotado en un Super Bowl. Entonces sí fue algo, algo que molestó, pero pues al fin y al cabo se ganó y pues este... Desgraciadamente Leon Led no, no quiso ser el eh, no quiso ser salón de la fama, pero yo creo que pues Leon Led tenía capacidad para haber llegado más lejos de lo que llegó. Como esta jugada no influyó en el resultado, como tampoco influyó aquella jugada ante ante Miami, ¿verdad? De Leon Led, donde llegó y se quiso quedar con el balón y lo perdió y pues se perdió el partido, pero esa jugada pues no, no influyó porque al final de, 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 del del la temporada, de la final de conferencia fue en el Estadio de los Vaqueros. Entonces, sí, esa, esa es una cosa de Leon Led, este Pero bueno, pues hay queda. Éramos un equipo arrasador. Y yo espero que en, con el transcurso de los años, pues este equipo eh, te, se tenga más confianza a sí mismo. De todos modos, yo espero que este sea un buen año. Eh, yo estoy pensando en mínimo en una final de conferencia. Y bueno, en mi opinión muy particular la temporada debía de haber comenzado hoy, mañana. O sea, eh, la, la mera verdad es que los vaqueros llegaron con 28 días de entrenamiento a su primer partido y, y por eso yo creo que es una de las causas que ha habido tantos lastimados, no solo en los vaqueros, eh, San Francisco también es un hospital y muchos equipos, este, ya vimos los gigantes, lo que pasó con su corredor estrella y todos los equipos tienen muchos lastimados porque hizo falta que el cuerpo hiciera callo, que es lo que, lo que sucede en los entrenamientos. Tanto golpe, el cuerpo empieza a hacer callo y se vuelve más, más resistente a los golpes. Entonces, yo creo que, que eh, si hubiera comenzado dos semanas después, se hubiera quitado la semana de Bay, y entonces este, pues solamente el Super Bowl hubiera sido jugado una semana después. Creo que no hubiera habido mucha mucha diferencia, pero bueno... Ya, ya está dado ese paso y ya ya no se puede regresar eh, voy a mandar a un mensaje eh, para en inglés eh, people who live in the United States fam, fans who live in the United States please send us a video or something about you want to tell us and you will see can see it during the next game please save my messenger to Claudia Cowboys thank you bueno, es un mensaje para los, este, saludo para los aficionados que no hablan este, inglés en, y que ya tenemos muchos en Texas, ¿verdad?, y en otros lugares. Adelante, este Claudia. Digo, perdón, este Alejandra.
5: Este... Es que eso
4: de hablar en inglés, este, pues todavía requiere de que toda mi concentración no, no, no puedo hablar tan fácilmente como hablo el español.
1: No te preocupes, este, pues qué más, chicos, el, el último, el último cuarto, ¿qué opiniones tienen con esa, esa patada corta que es de lo, a lo que me refiero, este, jugadas que anteriormente no, no veíamos porque pues, no nuestro, nuestro, anterior coach no, no se quería arriesgar a, a nada. Entonces, este, ¿cómo viste, Davino esa, esa patada corta? ¿Qué opinas?
3: Sí, obviamente te, se ve un cambio en actitud, cuando sacas ese tipo de jugadas es porque no son totalmente improvisadas, sino tienen un, una cierta preparación anterior, debieron haber previsto todo esto, y parte de como decía Manuel, a veces se habla de las remontadas del pasado, pero ahora vivimos una, una NFL completamente diferente, los drafts, en donde se selecciona del, del equipo más malo al mejor, ha traído una paridad que en este momento se ve en la liga, porque ya no hay equipos que sean totalmente malos, hay equipos que pueden darle la pelea al más pintado y ganar, y, y dar sorpresas, entonces realmente jugadas como esa es lo que hace falta de los vaqueros, o sea que haya esa malicia, esa esas ganas de, de trascender, de hacer algo verdaderamente este, interesante, ¿no? entonces el aplauso del staff, porque se ve que ahí hay trabajo, en los equipos especiales, se contó con la suerte de que Atlanta se paralizó, dejaron correr la, la, la pelota, y Dallas este, fue con todo, ahí es donde se ve el hambre, el hambre de los jugadores jóvenes que quieren trascender, y quieren ganarse un puesto en el, en el equipo titular Mauricio. Sí, así es, Este
0: David, ahorita que te toque la vuelta, a ver si nos puedes poner eh, los anuncios tanto del... este eh, tanto de los boletos que tenemos a la venta, como de los saludos que tenemos también de nuestros Dallas Cowboys, por favor. Eh, bueno, eh, vamos por partes. Manuel, lo que me estabas comentando, esa este, jugada también eh, que comentas eh, que fue eh, en un jueves de acción de gracias. Eh, esa eh, jugada desafortunada de, de Leon Led, que, que como dices tú, pues no nos perjudicó. Pero sí nos dejó un mal sabor de boca porque el partido ya lo habíamos ganado y llega Leon Led, se resbala, porque estaba nevado, se resbala, le pega el balón y lo agarra el otro equipo, y, y esa anotación, y, y, y perdemos ese, ese partido. Lo recuerdo perfectamente, un coraje tremendo que hice yo con, con este con Leon Led. Este, ah, muchas gracias a toda la gente que nos está mandando saludos. Eh, en el
3: Sí, hay unos problemas aquí con la señal, mientras vamos a pasar los mensajes de los boletos y, y algunos saludos de nuestra perdón, gente eh, para que... Ajá. Sí, adelante, Mauricio, perdón.
5: Ah,
0: sí, perdón, es que aquí en internet ya saben que esto varía bastante, que les quiero dar eh, las, eh, las gracias a todos por estarnos viendo. Eh, a Juan, a ver si nos pueden poner desde dónde nos están viendo... Eh, eh, Juan eh, decía que tenemos con qué ganar mañana. Sí, efectivamente sí tenemos mucho con qué ganar mañana, aparte de tener un equipo, este, a Juan Lo Perena precisamente, un equipo parchado, eh, este, bastante dañado, aunque el más dañado de la NFL es los San Francisco Forinaires. Eh, también me decían que eh, tenemos eh, partidos difíciles, nos preguntaba Oscar Soria, eh, en realidad... Tenemos que irnos a las estadísticas y, y a los porcentajes de ganados y perdidos. Eh, desde, nos saluda Juanlo Perena, desde, desde Rosarito, Baja California. Este, muy, eh, muy, muy bonita localidad, la conozco muy bien, Rosarito. Eh, Entonces, restando al tema de Oscar, eh, no tenemos muchos equipos con los que nos vamos a enfrentar, con más de 500, ¿sí? Que está Val está San Francisco, que seguramente parece, entonces ya se recuperan sus jugadores, si ¿sí? tenemos a uh, las Águilas de Filadelfia mañana te prometo tenerte en el programa bien el dato, pero no son muchos equipos con más de 500, entonces en papel se supone que, te... ahora otro equipo de más de 500, pues el de mañana, si, ¿sí? el de los Halcones Marinos este, quiero mandarle también un saludo a Wanda Gómez, ella dice el que nos eh, visita, eh, eh, bueno nos está viendo desde Venezuela entonces, eh, sí, desde Venezuela precisamente. Entonces, muchas gracias por, por acompañarnos y, y por vernos. Y así como lo dice esta Ale, vamos a entrar a lo que queríamos escuchar desde el principio del programa, que es esa patada corta. Bueno, la patada corta eh, tiene este mucha este, tecnología, eh, mucha, eh, mucha ciencia esa patada corta. Para empezar, la forma de poner el balón. ¿Sí? obviamente en el momento de ejecutarla puede fallar alguna situación afortunadamente para nosotros no falló nada entonces patean y el balón se va girando y se va secando poco a poco ¿sí? a las 10 yardas que tiene que cruzar también ¿por qué no lo tocan los de Atlanta? porque si lo tocan tienen que volver a repetir la patada, que ahora estarían agradecidos y quisieran que sucediera de esa manera pero bueno, no quisieron tocar. Ahora otro riesgo de tocar la patada de, de, de ir por el balón antes de esas 10 yardas, es que puede venir el golpe de alguno de los Dallas Cowboys y provocar el balón suelto y de tomos el resultado hubiera sido el mismo. Esa es otra que los jugadores, ahorita nosotros lo analizamos, pero los jugadores tienen pocos segundos para reaccionar en esa situación. Otra, otra cosa muy importante en esa patada corta que se patea al lado contrario de la banca de los este, eh, halcones, eh, de este perdón, de, de los... Falcons de Atlanta, se patea al lado contrario de donde está la banca, para que los de la banca, el staff de cocheos, su entrenador, etcétera, no puedan gritarles, ve por el valor, haz esto, haz lo otro, se pateó al lado contrario, ¿sí? De donde, de donde fue, eh, de donde estaba la banca, entonces, pues ahí estaba la banca de los Dallas Cowboys, ¿verdad? Entonces ellos, no les íbamos a gritar que agarraran la bola, entonces, cuando se dan cuenta, esa patada tiene tanta estrategia, estuvo pensado todo, desde el momento de poner el balón, hacia dónde iba a ir el balón, la manera de ir girando el balón, etcétera Empiezan a rodear los jugadores de los Dallas Cowboys eh, el balón ajá, eh, para precisamente provocar que a lo mejor si se lanzaba uno de, de ellos antes de las 10 yardas, iba a venir el golpe total para tratar de que el balón saliera volando, sí, y pues tuviéramos suerte y lo pudiéramos recuperar. Este, ¿Tú cómo
4: viste esta patada corta, verdad? Mira, esta patada corta, pues resulta que... ¿Qué crees? Que ya la habían hecho los carneros de Los Ángeles cuando estaba John Fácil ahí y contra los vaqueros de Dallas, pero en aquella ocasión, pues no consiguieron recuperar. Eso es que John Fácil tiene estudiando esta patada muchos años. No es algo improvisado, ni de este año tampoco. Lleva muchos años. ¿Y qué es lo más raro de esta patada? Bueno, es que la patada, la pelota estaba prácticamente acostada. Generalmente las patadas de este tipo se pone sobre el, 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 tip, el tip que le llamamos y se trata de que la pelota, el pateador le pega hacia abajo para que la pelota empiece a botar. Entonces estaba colocada en una forma muy diferente, estaba la pelota totalmente acostada y de este, hay un, ha habido un cambio de reglas en esto de la patada para que los jugadores se golpeen menos. De esta forma los vaqueros nomás tenían cinco jugadores de un lado y cinco del otro. Antiguamente se podían poner siete, ocho jugadores de un lado. Entonces, eh, sí, este, las reglas no son exactamente en esa forma, Mauricio. O sea, si el jugador de Atlanta la toca dentro de las diez yardas, y la suelta, es y los vaqueros recuperan, es bola de los vaqueros. este Por eso es que no la agarraron los de Atlanta. Ahora los vaqueros y los de Atlanta no pueden bloquear dentro de las 10 yardas. este no hay ni, Por eso ves que no se tocan. Eh, entonces, lo que ahí debían de haber hecho los de Atlanta es este pues tratarla de cubrir. Eh, para eso están, para cubrirla. Y pues no lo hicieron, entonces... Es extraordinaria la concentración del número 29 de los vaqueros, Wood, Woodwin, que, que la siguió, la siguió y apenas, apenas cruzó la, la línea de las yardas, de las 10 yardas, inmediatamente se, se apropió de, de la pelota. Ahora, esta esta de esta jugada viene en base a que eh, mira, una de las decisiones de McCarthy más criticadas fue de jugar eh, ir por dos puntos cuando cuando todavía de haber ido, haber ido por uno y dejar para la última anotación la jugada de los dos puntos. Pero, eh, bueno, lo que él dice es, dice, de todos modos en, alguna, en algún momento teníamos que hacer esa jugada y pues consideré necesario hacerla de una vez. ¿Y qué dio de ventaja eso? Bueno, pues que Fácil, porque, bueno, la jugada es pensada por él. Fácil pudo haber, meditó bien entre su repertorio de jugadas y escogió esa jugada. Entonces, este pues eh, la pelota quedó, pero pues quedó por muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que la mera verdad fue un estante, una una patada corta que duró como mil años, porque cuando salió la patada yo pensé que no iba a llegar a la línea de las 10 yardas. De hecho, pensé que tampoco iba a salir. Pensé que se iba a quedar ahí. Y si se quedaba ahí pues este era castigo para los vaqueros porque la regla dice que la pelota debe de cruzar las 10 yardas si salía pues de donde salía pues este todavía tenían que, que los castigo, los vaqueros que tener un castigo entonces este pues creo que los jugadores de Atlanta se, se durmieron totalmente y este yo yo te digo que esa patada yo para mí tardó años años porque yo la vi que salió lentísimo y dije no ya 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 no la hicimos pero nunca pensé que los de Atlanta no fueran a, a tirarse sobre la pelota, que era lo que debían de haber hecho, ¿verdad? Haber, haber recuperado en ese momento para pues para salvar la situación. Ahora, lo muy importante es que la patada lo hicieron del lado contrario al de la de la línea de Atlanta, como dices, ¿no? Precisamente para que nadie dijera nada. O sea, ahí se ve lo estudioso que puede ser un coach de equipos especiales, ¿sí? sí ahí se ve que hay muchos estudios de él, que hay mucha experiencia de él, y que se mandó la jugada correcta, ¿no? Este, Entonces, pues, qué, qué bueno que, que salimos ganando, pero sí, mi, mi sentimiento muy personal es que duró mucho tiempo esa patada y fue en una fracción, en unos segundos, yo sentí que duró mucho tiempo y que no iba a llegar jamás a la línea de las 10 yardas. Entonces, bueno, pues, afortunadamente se recuperó. ¿Tú cómo la viste, David? No.
3: Sí, realmente, aunque parecía una jugada tochera, esta jugada tiene mucho por detrás, como dice Mauricio, ¿no? Aquí se ve que hay estudios, se ve que hay este, que hay un trabajo del cocheo, ¿no? Que de alguna manera tenían previsto ciertas situaciones, porque el plan se cambia sobre la marcha. Obviamente tienes un plan de juego al principio, pero cuando empiezas a ir, vienes de atrás por una diferencia importante, es cuando tienes que cambiar radicalmente tu juego. Entonces, en un momento determinado vieron que ahí tenían la oportunidad y traen la inercia de, de poder hacer algo, de, tenían la esperanza de poder ganar, entonces tenían esta jugada a lo mejor almacenada, entonces decidieron jugársela y les salió totalmente bien, pero definitivamente no fue una jugada al azar, vamos a, hacer una, vamos a presentar algunos de los saludos de ustedes, para animarlos, para que ustedes que nos ven, nos puedan enviar su video de preferencia en horizontal, y para que puedan este, ustedes disfrutar y verse, y pueden hacernos preguntas, enseñarnos sus colecciones, todo lo que ustedes quieran y gusten, y cuando regresemos de esto, iremos con Ale Núñez.
0: Te invitamos este 8 de noviembre a que asistas al partido de los aceleros de Pittsburgh contra nuestros fabulosos Dallas Cowboys. No te puedes perder esta experiencia vaquera. ¿Quieres únicamente los tickets? Te los vendemos. ¿Quieres un paquete de tres días? También te lo podemos vender. Nos acomodamos a tus necesidades. No te puedes perder esta experiencia contra este tremendo rival que tenemos, que son los aceleros de Pittsburgh. Informes aquí abajo del video.
2: Buen día amigos de Cowboys Fan Zone 24 /7. aquí invitándolos para que nos manden un video, mandándonos saludos o cualquier cosa que nos quieran decir, aquí lo pasaremos en las transmisiones, sí, de, de Fan Zone entre amigos, les mando un saludo desde acá, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, cuídense mucho. Hola
3: familia Cowboy 24-7 Fan Zone, los saludo desde Cairo, Georgia, Miguel Tapia, Queremos hacerles una gentil invitación a seguir a los verdaderos Cowboys en nuestro siguiente juego contra los halcones marinos de cielo. Esta vez vamos a ganar. ¡Go! ¡Go, Cowboys! ¿Y cuál es tu opinión de la patada? ¿Cómo la viste, Ale?
1: Yo la vi extraordinaria, fabulosa. Todo salió perfecto. Este, Pues sí, era... Un volado, ¿no? O sea, o, 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 los, o iban por ella o la dejaban pasar, era pues un volado, era un volado y salió a nuestro favor, se jugó muy bien, como ustedes bien dicen, pues es una jugada muy estudiada, ustedes son los que los que saben de todo esto, pero pues sí, me imagino detrás de, detrás de ese tipo de jugadas hay muchísimo trabajo, muchísima concentración, muchísimas ganas de que salgan bien las cosas, sobre todo, y este y pues jugadas como esas son las que los, las que necesitamos para, para hacernos más auténticos entonces este, yo espero ver, ver más cosas así espero que los que las finales de los partidos ya no sean tan cardíacas porque un día ahí voy a quedar pieza pero pero bueno es es, es como como que ya parte de, de cada juego eh, este, este picor de de estar al filo del sillón de la cama de donde sea para para esperar un, un final como el que tuvimos y mañana, pues, queremos verlos ganar y queremos ver un partido también muy bueno como el de la semana pasada. Eh, por otra parte, quiero seguir invitando a, a todos los vaqueros a que nos manden sus videos. Si quieres aparecer, si quieres un saludo, si quieres una felicitación porque es tu cumpleaños, cualquier cosa que, que se te ocurra, este bienvenida. Si nos quieres enseñar tu colección vaqueras eh, Mándanos tu video, tus fotos, te, te haremos mención mañana, no te pierdas la transmisión. Recuerda que es por por el grupo FanZone247, manda tu solicitud si no estás en él y de inmediato te, te integramos al grupo. ¿No, mal
0: Así es, así es, Ale, este, mándanos tus videos, eh, así como lo están viendo aquí, eh, también los eh, transmitimos en lugar de ver los comerciales de la cadena televisora los estamos metiendo bueno los estoy metiendo eh, para que se vean ustedes ahí en el en el partido podemos ver sus colecciones este etcétera eh, bueno pues ya ah, ahorita con juan eh, lo perena pregunta sobre sobre prescott y este russell wizard ok eh, esto, ya se nos acabó el programa, ya tenemos que terminarlo. Este programa, eh, más bien analizamos eh, todo el partido anterior. Mañana a las 2.30 horas, Ciudad de México, que contigo eh, la variación son como dos horas, sí este pero una hora antes del partido vamos a realizar el programa donde analizamos todo lo que, todo lo que viene. Nada más una adelantadita, Russell Wilson está jugando muy bien. Russell Wilson le gusta mandar este, cinco receptores, sí, formar un hueco en el centro y entonces te corre Russell Wilson, sí. entonces a, hay, que, hay que tener bien estudiada esa situación, ahora eso por ese lado, la defensa solamente permitió 25 acarreos con 87 yardas me parece, un promedio de 2.7 yardas por acarreos a la defensa, está también bastante dura y vamos a a, a ver que nos le va a sufrir un poquito ese aquel Elliot, pero todos estos análisis los vamos a tener completos en el programa del día de mañana, te esperamos este para verlo, y bueno, pues ya eh, me despido de ustedes, doy mi, mi último comentario, como siempre, muchas gracias, mañana acompáñenos una hora antes de que comience el partido de los Dallas Cowboys, que será a las 2.30 de la tarde con el programa Pre Game 24-7, y eh, terminando el partido, nos dan dos tres minutos en lo que nos acomodamos nada más y vamos con el postgame para que comentemos de qué manera ganamos ese partido el día de mañana. Porque ni lo estén pensando que vamos a perder. Mañana vamos a ganar. sí Va a ser un partido difícil, igual que el de Atlanta, igual que el de, que viene de San Francisco, igual este de Baltimore sí, por mencionar nada más algunos, van a ser partidos difíciles, más no imposibles eh, te cedo eh, la palabra Ale, por favor
1: sí, para pues, tener muchas gracias, y gracias por por acompañarnos, mañana vamos a ganar, vamos a, a mentalizarlos de que así va a ser, no de que, a ver si ganamos, no, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a estar en ese canal de mandar buenas vibras buena onda para, para que salga un triunfo más
4: este es un buen rival pero le vamos a ganar ¿verdad? Este... Manuel Sí, este yo espero un triunfo mañana eh, siempre espero el triunfo de los vaqueros, eh, siempre tengo fe en ellos porque si nos atenemos a lo que hemos visto pues nadie vería un partido ¿verdad? Los partidos tienen un pronóstico en la mesa y pero hay que salir a ganarlos y eso es en todos los deportes no nomás en el fútbol americano este, entonces, el análisis del juego, véanlo mañana Analizaremos la defensiva, que nos han pedido muchos análisis de ellos Analizaremos la ofensiva, veremos cuáles son las armas que trae Seattle Y nosotros los esperamos el día de mañana a las 2.30 de la tarde en el pregame Adelante Davino, y muy buenas noches a todos
3: Bueno, yo quiero agradecerle a Ale Núñez que estuvo con nosotros Recibió muchas felicitaciones de parte de todo, todos nuestros miembros Esperemos que esté con nosotros ya continuamente y también no solamente en el programa de Entre Amigos, sino también en el pregame, postgame y hasta en las transmisiones. Y queremos también agradecer a los patrocinadores que son los que hacen posible que, que hagamos estas transmisiones. Así que nos vamos a despedir tanto con Rey del Barrio como con Newhouse Lagartos. Y por favor, cheque sus páginas porque tienen muy buenos productos y ofrecen buenos servicios.
5: I was meant to be, you were still in my head when I went to sleep So I told you again when I went to dream
0: Invitamos este 8 de noviembre a que asistas al partido de los acereros de Pittsburgh contra nuestros fabulosos Dallas Cowboys. No te puedes perder esta experiencia vaquera. Quieres únicamente los tickets, te los vendemos. Quieres un paquete de tres días, también te lo podemos vender. Nos acomodamos a tus necesidades. No te puedes perder esta experiencia contra este tremendo rival que tenemos, que son los aceleros de Pittsburgh. Informes aquí abajo del video.
3: Adelante Mauricio. Muchas,
0: muchas gracias a todos por vernos. Eh, mañana, ahorita que estamos hablando precisamente de esto, mañana va, este Clau, en el programa tuvo problemas con su internet, ya me mandó un WhatsApp. Y mañana vamos este, va con nosotros en el programa de, de pre game y, y de post game. Eh, también Ale, eh, a ver si nos puedes acompañar al programa de, de post game. Luego a veces no es posible porque por los compromisos eh, familiares, etcétera. Nosotros ya, Manuel, este, Davino y yo estamos acostumbrados a que ya no hay compromisos familiares. Nos tenemos que dedicar ya a esto nada más. Pero bueno, mañana los este, eh, los esperamos. Muchísimas gracias, Ale, por acompañarnos. Y eh, te esperamos en los siguientes programas, por favor. Eh, como lo pudiste ver, la gente te felicita. Muy buenos comentarios. sí. Y a mí, en lo personal, eh, fuiste elegida para ser parte del staff por todos tus comentarios que obviamente realizabas en el grupo, ¿sí? Por eso fuiste elegida, sabes mucho de este deporte, ¿sí? Es tu primer programa y es normal este, que le agarren a uno los nervios, así estábamos todos en nuestro primer programa, pero bueno, en el tercer programa vas a ver que ya tú nos vas a dirigir, nos vas a tener calladitos a todos, ¿de acuerdo? Bueno, ok, bueno, pues como siempre, pues los esperamos mañana a las 2.30 de la tarde, hora Ciudad de México. Para el programa este, Pre-Game
5: 24-7 Y como siempre, Go Cowboys Go Cowboys, Go Cowboys. Go Cowboys.